0: Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, heute Abend was erzählen zu können. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so der ganz typische CCCS-Vortrag wird, aber wir schauen mal. Ich habe ähm, die Idee gehabt, ein wenig aus persönlicher Perspektive über meine Erfahrungen zu berichten in dem Zusammenhang mit äh, IT-Ausstattung und Beratung für ältere auch technikferne Menschen. stehen steht ja da schon seit geraumer Zeit äh, auch an der äh, Leinwand. Und Senior Consultant ist natürlich ein bisschen ein äh, Wortspiel. Senior Consultant ist ja eigentlich äh, ein Unternehmensberater mit mehrjähriger Berufserfahrung in der offiziellen Definition und äh, ich hab das mal so als Aufhänger genommen, aber was ich meine ist eigentlich äh, Senior Consultant als familieninterner IT-Berater mit betagter Kundschaft. ist ja so ein bisschen äh, so, eine, so eine Folklore, dass jeder so äh, Weihnachten sagt, ja jetzt muss ich wieder zu meinen Eltern fahren und die, und die äh, Rechner da auf Vordermann bringen. Ähm, das, das kennen wahrscheinlich viele und äh, besonders einen besonderen Touch kriegt's dann halt noch äh, vielleicht, wenn das dann eben in dem Fall, in meinem Fall, die schon etwas äh, betagten Eltern sind. Dieser Vortrag lässt sich oder machen wir es mal erstmal so, Sie äh, wollen ja wissen, mit wem Sie es zu tun haben ähm, und ich sollte mich selber vorstellen, äh, Senior Consultant könnte natürlich auch noch eine dritte Bedeutung haben, in dem Sinne wie äh, ein alter, ein relativ alter Mensch, der den Vortrag hält. Sie sehen ja, 1960 bin ich geboren, also auch nicht mehr so ganz taufrisch, auf jeden Fall kein Digital Native. Ähm, ich habe keine Geschwister, das Spielt natürlich dann äh, nachher eine Rolle, warum hier äh, ich den besonderen Bedarf hatte. Meine ersten Computererfahrungen datieren so zurück auf das Jahr 1981 mit einem Commodore VC20, das ist der Vorgänger des ähm, bekannten C64 und meinen ersten Programmierkurs habe ich tatsächlich noch mit Lochkarten gemacht, Programmieren in PL1 1982, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war dann... Hilfskraft am Rechenzentrum der Westfälischen Wilhelms Universität und habe 1990 Staatsexamen gemacht und bin dann eigentlich direkt äh, darauf ähm, im Sommer äh, zum Deutschen Literaturarchiv nach Marbach gekommen als äh, EDV-Referent oder Leiter der wissenschaftlichen Datenverarbeitung, wie sich das heute nennt. Mein Vater ist 1924 geboren und 2006 gestorben, äh 2016 gestorben, meine Mutter ist 1930 geboren und sie äh, haben vor ungefähr zwölf Jahren eine seniorengerechte Wohnung in der Nähe auch wieder meines Geburtsortes bezogen, was aber 490, äh, 390 Quadratkilometer äh, von hier entfernt ist. Äh, daher also so äh, das Motiv, über diese Dinge zu reden und da was zu machen. Das sind so die harten Fakten, man kann es auch in Bilder fassen. Ein Novize 1965, der ein faszinierendes, technisches, komplexes System betrachtet, das jemand anderes für ihn vorbereitet und aufgebaut hat. Sie ahnen wahrscheinlich, wer, wer der Novize ist. Und dann, 43 Jahre später, haben wir dann wieder einen Novizen, der im Alter von 84 Jahren ein faszinierendes, komplexes, technisches Objekt betrachtet, das jemand anderes für ihn vorbereitet hat und bei dem man auch auf Knöpfe drücken kann und Dinge passieren. Drei Jahre vorher sind meine Eltern aus, dem, aus meinem Elternhaus ausgezogen, was einen großen Garten hatte und einen Werkstattkeller in eine, wie schon erwähnt, seniorengerechte Umgebung. Und damit war mein Vater einfach von einer, äh, von einer großen Zahl seiner alten Hobbys abgeschnitten. Also er hat es natürlich freiwillig gemacht und weitsichtig gemacht, weil er es auch nicht mehr so äh, geschafft hat. Aber Gartenarbeit oder Heimwerken oder Ähnliches war dann eben äh, einfach nicht mehr. Und da war dann meine Idee als Weihnachtsgeschenk 2007 ihm einen Laptop vorzubereiten, weil äh, wir kennen das ja, die Beschäftigung mit Computern kostet viel Zeit. Äh, oft auch zu viel Zeit, aber wenn man, wenn man eben viel Zeit hat und Spaß daran hat, ist das vielleicht in der Situation äh, genau das Richtige. Das also so mal zur, ähm, zum allgemeinen, zur allgemeinen Motivation. Ja, dann ähm, muss ich hier noch ein Geständnis machen ähm, oder das angekündigte Geständnis wiederholen. Das ist sicher kein typischer CCCS-Vortrag. Wir haben... Ähm, es hier mit einem Vortrag zu tun, ich berichte nicht aus einer systematischen Marktkenntnis, sondern aus einer subjektiven Position. Ähm, man kann alles wahrscheinlich auch ganz anders machen und mit anderen, mit anderen Produkten, mit anderen Herangehensweisen. Es ist auch äh, in dem Sinne jetzt ohne Hack-Value Insofern, als ich mich eigentlich ausschließlich auf der Anwendungsebene bewege und keine, ähm, keine super äh, tollen äh, Entdeckungen oder sowas oder Aufdeckungen hier zu bieten habe. Und äh, eine Warnung muss ich auf jeden Fall abgeben. Es ist auch, ähm, ich empfehle auch Sachen in diesem Vortrag, den äh, ich und der CCCS sonst auch ganz bestimmt nicht empfehlen würde. Zum Beispiel. Ähm, Autosync mit Google Fotos oder einen Account gemeinsam zu nutzen oder ähnliche Dinge. Also da machen wir jetzt ein großes Warnschild dran. Ähm, normalerweise würde ich mich so einschätzen, dass so mein Schieberegler zwischen äh, für, für Privatsphäre und, und Sicherheit so auf 60 Prozent steht und der äh, Bequemlichkeitsregler, der ja auf magische Weise damit verknüpft ist, zwangsläufig dann so auf 40 Prozent. In diesem speziellen Fall und im Umfeld dieses Vortrags werden wir das jetzt mal ganz äh, bewusst verstellen, so dass Bequemlichkeit jetzt auf 75 Prozent steht und für Privacy und Security vielleicht noch 25 Prozent übrig bleiben. Wie gesagt, äh, das ist sicherlich diskutabel und äh, da können wir auch drüber reden, aber es ist eben immer eine Frage des Anwendungsfalls, wie man die Prioritäten setzt und in dem Fall geht es glaube ich nicht anders, jedenfalls nach unserer Einschätzung nicht. Das Ziel, was ich Ihnen, das Ziel der Maßnahmen, die ich Ihnen heute vorführen möchte, ist einmal durch geeignete Auswahl und Anpassung von Geräten, auch anfangs möglicherweise technikfernen Senioren zu ermöglichen, IT mit Freude und Gewinn einzusetzen. Das zweite, genauso wichtige, mit Hilfe moderner Dienste auch über räumliche Grenzen, die habe ich ja skizziert, hinweg die Kommunikation zwischen den Generationen in Gang zu halten und was vielleicht durch die etwas verkürzte Ankündigung in der Stadtbibliothek gegenüber der bei beim CCCS nicht ganz so rausgekommen ist, meine primäre Zielgruppe Entschuldigung, falscher Knopf. Meine primäre Zielgruppe sind tatsächlich Senior Consultants in dem angesprochenen Sinne. Also ähm, familieninterne IT-Berater mit betagter Kundschaft. Ich weiß nicht, äh, wer jetzt sich hier äh, davon angesprochen fühlt, auch wenn Sie jetzt einfach nur Senioren sozusagen in, im, im, äh, nicht im Metasinne oder nicht als Consultants sind, haben Sie vielleicht auch was davon Aber und dann müssen Sie mir gelegentliche Ausflüge, die doch äh, etwas technisch äh, sind, verzeihen. So, ähm, ich habe das Ganze in sechs Abschnitte eingeteilt. Den ersten haben Sie schon gemeinsam mit mir bewältigt, nämlich die Einleitung. Und ähm, was dann noch kommt, sind einmal Grundvoraussetzungen, einfach allgemeine ähm, Voraussetzungen, damit das Ganze überhaupt alles funktionieren kann. Dann rede ich etwas ausführlicher über Laptops und wie man sie einrichten sollte. Ein kurzer Ausflug auf eine... Möglichkeit, nämlich eine Familienwebseite aufzusetzen und zu betreiben. Dann der nächste Abschnitt handelt über Tablets und zum Schluss geht es um ein Multifunktionsgerät und wie es im Umfeld von Online-Banking zum Einsatz kommen kann. Das ist also das Programm, was wir vorhaben und schauen wir uns mal kurz die Grundvoraussetzungen an. Eigentlich heißt es kurz gesagt, man braucht einen Internetzugang. Ohne das geht das alles nicht. Das heißt, ein Internetanschluss ist äh, zwingend erforderlich. Bei äh, den jeweiligen Anwendern meine ich natürlich, wir äh, selber setzen das mal voraus, dass wir den haben. Und äh, WLAN brauchen wir auch äh, an dieser Stelle, damit man eben überhaupt die Geräte betreiben kann. Das äh, mit dem Internetanschluss lässt sich argumentativ ganz gut verpacken, weil... Ähm, wenn man so aus der Tradition kommt, dass man äh, erst am Samstagabend oder nach 18 Uhr telefoniert, dann ist es natürlich ein schlagendes Argument zu sagen, die Telefon-Flatrate ins Festnetz ist da sowieso immer mit dabei. Ja, also vielleicht so als kleine Argumentationshilfe. Das ist unverzichtbar. Ähm, die Punkte, die darunter stehen, sind sehr zu empfehlen. Nämlich, dass man einen Dienst oder einen Router hat, der dynamisches DNS erlaubt. DNS, Domain Name System, ist einfach äh, der Dienst, der es uns erlaubt, Services oder Server im Internet unter einem sprechenden Namen anzusprechen, also sowas wie www.tagesschau.de oder ähnliches, ohne dass ich die numerische Adresse kennen muss. Und äh, sowas hätten wir gerne für, äh, für Vaters Laptop auch damit ich ihn von Ferne erreichen kann. Das Dumme ist nur, äh, bei den meisten Internetprovidern wechselt die IP-Adresse, die numerische Adresse, in unvorhersehbarer Weise. Man bekommt in der Regel alle 24 Stunden eine neue. Und äh, da, deshalb kann ich nicht eine einfache statische Tabelle führen. Da kommt dann so ein Dienst wie äh, dünn DNS ins Spiel, Soweit ich weiß, gibt es keine gescheiten ähm, nicht kommerziellen Anbieter mehr, aber äh, Thomas Waldmann, auch ein Kollege hier im Umfeld des CCCS und des Scheck, hat freundlicherweise mit NS-Update-Info einen solchen Dienst aufgesetzt, wo man ganz einfach einen eigenen Server oder einen eigenen Rechner anmelden kann, der dann eben doch immer unter, der gleichen, unter dem gleichen stabilen Namen erreichbar ist, auch wenn sich die IP-Adresse ändert. Nützlich ist weiterhin ein Router, der den Geräten im WLAN feste lokale IP-Adressen äh, zuweisen kann. Das muss nicht unbedingt sein, aber es erleichtert die U Übersicht. Und äh, schön ist es, wenn, wenn der Router Port Forwarding machen kann. Das heißt, wenn er eine eingehende Verbindung, das brauchen wir nachher für Fernwartung, wenn er eine eingehende Verbindung auf einem eher ungewöhnlichen hohen Port wie 65422 entgegennehmen kann und ihn dann äh, auf den gewöhnlichen ähm, SSH also Secure Shell Port 22 umändern kann, das ist so eine kleine äh, kleine Security by Obscurity Maßnahme, um automatisierte Hackversuche zumindest zu erschweren. <lacht> Dieser letzte Punkt Führt, glaube ich, dazu, dass man einen Internetanbieter braucht, der kein Dual-Stack-Lite anbietet. Das Dual-Stack hängt damit zusammen, es gibt ja zwei Arten von IP-Adressen, IPv4-Adressen und IPv6-Adressen. Die ersten gehen aus oder sind schon größtenteils ausgegangen. Ehrlich gesagt habe ich mich hier... Mit dem Thema noch kaum auseinandergesetzt, auch wenn ich wenn ich als IT-Leiter hier eingeführt worden bin oder mich eingeführt habe. Ist ein bisschen peinlich, also von IPv6 verstehe ich nicht viel. Aber ich habe äh, zumindest so viel verstanden, dass man äh, einen vollwertigen äh, Anschluss braucht und keinen dual stack Lite. Das läuft, im glaube ich, im Augenblick dann eigentlich auf die Telekom hinaus, mehr oder weniger. Und auch die anderen Anforderungen lassen sich äh, kurz zusammenfassen. Im Zweifel nimmt man eine Fritzbox. Da ist es nämlich alles mehr oder weniger schon eingebaut. Und man muss auch nicht unbedingt hier, wenn man sich das nicht zutraut, diesen äh, eigenen dünnen dns dienst benutzen. Das also die Grundvoraussetzung. Dann... Im nächsten Abschnitt, äh, wenn wir das eingerichtet haben und darüber verfügen, dann ist äh, das nächste, was, über das wir sprechen müssen, was wir einsetzen wollen, ein Laptop. Ähm, hier würde ich einfach mal pauschal empfehlen, so wie wir das auch gemacht haben, steigen Sie zunächst mal mit einem Gebrauchtgerät ein, äh, was äh, immer noch sehr flott sein kann, wenn man die äh, magnetische Festplatte durch eine, durch eine elektronische SSD ersetzt, in der kein drehender Rost enthalten ist, sondern nur elektronische Teile, ist dann sehr viel schneller in den Zugriffszeiten und das macht eigentlich äh, die, die gefühlte Geschwindigkeit eines Laptops wesentlich aus. Ja. Äh, da kommt man also mit äh, Gebrauchtgeräten ganz schön weit. Wir haben persönlich gute Erfahrungen gemacht mit den hier genannten äh, Anbietern auch natürlich keine repräsentative Auswahl, sondern einfach äh, persönliche Erfahrungen und äh, bei uns war es so, dass wir tatsächlich mit einem ähm, sehr günstigen ThinkPad 600E eingestiegen sind. Der wurde dann nach gut einem Jahr durch einen T43 ersetzt, der zum damaligen Zeitpunkt vier Jahre alt war und noch 323 Euro gekostet hat. Der erste war, glaube ich, ein Geschenk, deswegen konnte ich da keinen Preis mehr ermitteln. Und äh, 2015, die letzte Ausbaustufe war ein T410, auch ein Lenovo ThinkPad mit fünf Jahren alt zum damaligen Zeitpunkt und 243 Euro. Und ungefähr so in dieser äh, Geräteklasse würde ich mich eigentlich heute bewegen. Das heißt, ähm, ich habe mal kurz geschaut, was da eigentlich jetzt so üblich ist. Ähm, ich würde tatsächlich zu einem Lenovo ThinkPad T430 raten, weil äh, die nächste Modellgeneration, die T440, dann schon andere Ausstattungsmerkmale hat und vor allen Dingen flachere Tasten, was, glaube ich, in unserem Zusammenhang dann nicht so schön ist. Denn großer, große Tasten mit deutlichem Hub und deutlichem Anschlag sind in dem Verwendungszusammenhang, äh, den wir hier im Auge haben, äh, sehr günstig. Und äh, gerade bei den Thinkpads haben wir es auch mit äh, sehr gut lesbaren, weiß bedruckten Tasten zu tun, die also kontrastreich sind und eigentlich insgesamt sehr gut zu bedienen sind. Die, diese ThinkPad-Reihe, also zumindest diese alte ThinkPad-Reihe, gilt auch als robust und Linux-freundlich, ähm, wartungsfreundlich, man kommt gut an die Festplatte, also da die SSD reinstecken, das ist eine Sache von, äh, von einer halben Minute. Und es gibt eine große Community, wo man eben bei Problemen mit den Geräten oder Treiberproblemen oder Ähnlichem sich gut informieren kann oder sich auch informieren kann über die typischen Hardware-Schwächen, die Sie vielleicht dann doch haben. Da einfach mal so ein Bild, wie man sich so einen Rechner vorstellen kann. Der ist immer noch im Einsatz bei uns jetzt in der Familie und eigentlich relativ zeitlos. Muss also nicht der letzte Schrei sein. Ja, die nächste Frage ist, womit betreiben wir dann äh, diesen Rechner? Und ähm, da wir in unserer Situation sowieso einen Neuanfang hatten, also keine, keine Gewohnheiten, insbesondere keine Windows-Gewohnheiten äh, beachten mussten, habe ich einfach äh, entschieden, da wird ein Linux drauf installiert. Die Vorteile sind ja, sind äh, aus der Sicht dieses konkreten Falls, jetzt mal von grundsätzlichen ähm, Freiheitsüberlegungen abgesehen, ganz einfach pragmatisch, dass es sehr gut anpassbar ist. Äh, man kann also sehr, sehr viele Anpassungen vornehmen. Man zahlt keine Lizenzgebühren, da kommt wieder das Sparangebot, das Sparargument äh, ein bisschen ins Spiel. Es gibt, soweit ich das überblicke, praktisch keine Virenbedrohung, äh, äh, weil einfach die Nische zu klein ist und, und Virenherstellung ja auch Aufwand ist, der sich lohnen muss. Ähm, dass es keine, keine Gewohnheiten zu beachten gab, habe ich schon erwähnt. Und die gängigen Programme, also weiß ich nicht, Firefox als Webbrowser, LibreOffice als Office äh, und Textverarbeitung und so weiter, und Thunderbird als Mail-Client, wenn man den benutzen will, sehen ohnehin überall gleich aus. Und äh, wahrscheinlich ist es so, dass ähm, eine Linux-Distribution äh, doch weniger bzw. idealerweise auch gar keine Privacy-Verletzungen durch das Betriebssystem mit sich bringt, also nicht irgendwelche unerwünschten äh, Telemetriedaten oder irgendwelche anderen Dinge an den Hersteller meldet. Natürlich gibt es auch ähm, Gegenargumente. Ähm, wenn man es ein bisschen pinglich nimmt, muss man wohl sagen, dass Linux gelegentlich uneinheitlich und unästhetisch ist, also bestimmte ähm, Oberflächen doch nicht ganz so glatt gebügelt sind und so aus einem Guss sind, wie man das gerne hätte. Und es ist auch natürlich nicht so schön, dass die gelegentlich bei Aldi und Lidl auftauchende Fachliteratur, die sich an Senioren richtet, eigentlich immer Windows-Rechner beschreibt. Und auch zumindest da im Sauerland ist auch die Stadtbücherei an der Stelle ziemlich eindeutig in die Richtung ausgestattet. Und das bedeutet auch, dass die Nachbarschaft, die es vielleicht gibt, die bei Problemen helfen könnte, äh, natürlich auch wenig raten kann bei Linux-spezifischen Bedienungsproblemen. Aber insgesamt eine klare Empfehlung. Bei Linux, das wissen Sie wahrscheinlich, ähm, ist es so, dass man die grafische Oberfläche, also das, was man gemeinhin als Desktop bezeichnet, frei wählen kann, unter vielen äh, Varianten wählen kann. Wir haben uns da, oder ich habe mich da für... Äh, den XFCE-Desktop entschieden, den man am einfachsten bekommt, wenn man XUbuntu, also eine Ubuntu-Variante, ähm, installiert. XFCE ist ressourcenschonend, äh, läuft also auch auf älteren Rechnern mit relativ wenig äh, Prozessor und Speicher äh, ziemlich rund. Bei XUbuntu kommt dazu, dass es eben der populäre Ubuntu-Unterbau ist, eine Linux-Distribution, die sehr weit verbreitet ist, für die es eine große Community gibt, wo man äh, Hilfe bekommt, äh, wo der Senior-Consultant in erster Linie Hilfe bekommt, wenn irgendwas nicht läuft, wie soll. Ähm, Xubuntu lässt sich sehr schön mit augenfreundlichen, kontrast kontrastreichen Themes gestalten, sodass also von der Gestaltung her auch leicht erkennbar ist, äh, genauso Icons und Fensterknöpfe sind verfügbar. Das kann man alles einstellen, kann man alles ändern und das stellt man dann eben so ein, äh, dass es möglichst äh, leicht lesbar ist. Und Xubuntu, das geht wahrscheinlich auch bei anderen Desktops, aber da äh, weiß ich es halt genau, äh, lässt sich äh, eben nicht nur leicht anpassen, sondern man kann es auch, wenn alles fertig ist, auch äh, einfach sperren, äh, sodass zumindest die Gestaltung, die Oberfläche des Desktops nicht äh, versehentlich verändert werden kann. Also das wäre äh, immer noch auch aus heutiger Sicht eine Empfehlung. Damals war es X-Ubuntu 14.04, also die Variante, die gerade im, im April 2014 aktuell war. Im Augenblick ist 16.04 die aktuelle Version mit Long-Term Support, die also eine gewisse längere Zeit gepflegt wird. Hier mal äh, so ein Beispiel, was ich meine. Man kann hier, wie gesagt, sehr viel einstellen. Die Oberfläche, die für den Zweck die geeignetste erschienen, nennt sich Clear Looks. Das kann man in der Systemsteuerung dann einstellen. Die Symbole sind die üblichen Gnome-Symbole. Und insbesondere die Fensterdekoration mit dem Namen Smooth-Wall, also Fensterdekoration meint hier so die, die Rahmen, die um die Fenster drumherum sind, bringt dann hier sehr schöne und sehr deutliche Schließknöpfe mit sich, was eben sehr einfach ähm, macht zu sagen, im Zweifelsfall immer auf das dicke rote Kreuz klicken. Ja? Also damit einfach Programme abgeräumt werden und klare Verhältnisse herrschen. Das ist, ähm, gibt insgesamt so ein bisschen so einen comichaften Eindruck, jedenfalls äh, ein deutlich Erkennbaren nach meinem, nach meinem Gefühl. Dann äh, hat sich herausgestellt, dass es ähm, günstig ist, wenn, wenn es eine Leiste mit Anwendungssymbolen gibt, die immer sichtbar ist die sich also nicht unter irgendwelchen Fenstern verbirgt, die man aufklappen muss oder die sich hier in dem Fall, so wie Sie das auch äh, aus anderen Umgebungen kennen, äh, so als Startmenü ausklappt äh, mit hierarchischen Einträgen. Der direkte Weg sozusagen zu den, zu den Symbolen ist, äh, ist sehr günstig. Und ähm, da haben wir also hier oben einige vordefiniert. Ich zeige Ihnen mal etwas in der Vergrößerung ähm, was hier rechts steht. Die Bedeutung sozusagen, das kann man gut als fliegende Hilfe hinterlegen, sodass, wenn man mit dem Mauszeiger länger drüber bleibt, auch so ein bisschen so eine Erläuterung gibt, um was es sich handelt. Es ist aber auch wichtig, dass man sich so eine etwas äh, einheitliche Sprache angewöhnt zum Beispiel. Für uns ist es eben einfach das Skype-Icon, aber äh, wenn ich mit jemandem rede am Telefon, dem erklären will, was er machen soll, dann kann ich halt nicht sagen, jetzt klick mal auf das Skype-Icon, da brauche ich einfach so eine äh, verbalere Beschreibung wie Weißes S in blauer Wolke, dann, äh, dann kann man leichter äh, drüber reden und es ist günstig, wenn man sich da einfach selber auch eine kleine Vorgabe macht, wie man, äh, was man wie bezeichnet. Ja, man sieht hier schon äh, so in etwa die Auswahl, die ich getroffen habe, die Vorauswahl, die ich getroffen habe, ähm, die zweite Hälfte vielleicht noch, äh, denn, dort, ähm, denn dort kommen jetzt ziemlich viele Spiele vor, Sudoku, äh, Kniffel, oder Mayong oder auch Minigolf, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man solche, solche Programme vorinstalliert, weil sie einfach die Tastatur und die Mausbedienung üben. Man muss für, für, diese, für diese Programme, für diese kleinen Spielprogramme immer gezielt zum Beispiel Mayong steine abräumen von einem Stapel. Und das ist, hat sich einfach herausgestellt, dass man auf die Art spielerisch diese Motorischen Fähigkeiten wie Klicken, Ziehen, Doppelklicken, insbesondere gut einüben kann. Ein etwas trüberes Kapitel ist der Dateimanager oder nennen wir es Explorer oder wie auch immer oder Finder. Ach, Finder bringt mich übrigens darauf, ich kenne mich mit macOS überhaupt nicht aus. Ähm, insofern kann ich hier nur äh, so ein bisschen über die Linux- und die Windows-Welt sprechen. Mag sein, dass es bei Apple äh, alles völlig anders funktioniert, aber ich glaube, so völlig anders ist es auch nicht. Ähm, aber was man auf jeden Fall konstatieren kann, Dateien im Dateisystem wiederfinden ist immer ein Problem für Leute, die sich nicht besonders gut auskennen. Und hier sieht man, muss man vielleicht nicht alle Schritte jetzt überhaupt durchgehen, aber äh, was man einfach machen muss, um ein, ein Bild von der Webseite zu speichern an eine vernünftige Stelle, also nicht irgendwo, sondern da, wo man es eigentlich haben will, das sind letzten Endes sind das fünf Klicks, mal rechts, mal doppelt, mal links. Äh, und das ist schon äh, ziemlich anspruchsvoll. Also das ist eigentlich so, bisschen immer der größte Schmerz gewesen, dass irgendwelche Dateien dann doch nicht da waren oder runtergeladene Bilder, wo sie hätten sein sollen. Da habe ich aber auch keine, keine Lösung, ehrlich gesagt, dafür. Oder vielleicht nur eine halbe. Auf der anderen Seite ist es dann wieder sehr schön, dass der Dateimanager von XFCE, der heißt Tuna oder Tuna, sehr weitgehend konfigurierbar ist, so dass man auch sehr komplexe Operationen im, im Kontextmenü unterbringen kann. Man kann zum Beispiel Drehen im Uhrzeigersinn oder Drehen gegen den Uhrzeigersinn einfach als selbstdefinierte Aktionen hinterlegen, auch dafür sorgen, dass die nur auf Bilder äh, überhaupt erscheinen, wenn, wenn, wenn man Bilddateien hat. Und hier ist sogar eine relativ komplexe Operation, nämlich Hochladen von Digitalfotos auf die Familienwebseite in die, in die bestimmten, in die bestimmten Fotogalerien, was man im Prinzip dann mit einem, mit einem Shell-Skript automatisieren kann, was dann den Login-Vorgang übernimmt und so weiter und so weiter. Und für einen Anwender ist es dann einfach nur ein Kontextmenü-Eintrag für ein Foto, was vielleicht gerade geschossen wurde und auf den Rechner gekommen ist. Also das ist sozusagen die, die gute Seite äh, der Dateimanager unter Linux, die schlechte Seite ist die, die große Unübersichtlichkeit, die aber äh, wahrscheinlich auch nicht Linux-spezifisch ist, sondern überall mehr oder weniger so anzutreffen ist. Was sich noch herausgestellt hat, ähm, gerade wegen dieses Dateimanager-Problems, ist es sehr nützlich, wenn man äh, ein solches icon fest installiert und auch in die Taskleiste legt, die immer sichtbar ist, nämlich Orte. Orte, in denen dann einfach steht Texte, Bilder, Videos und so weiter. Also so ein kleiner direkter Weg, ohne dass man sich mit der Hierarchie des Dateisystems wirklich auseinandersetzen muss. Sehr nützlich auch ein deutliches Shutdown-Symbol. Das kann man ja wirklich gut erkennen hier mit diesem Notausgangmännchen. Und es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass es auch günstig ist, wenn man ein, ein kleines äh, Skript hat und ein Symbol, äh, was mit äh, durch das dieses Skript aufgerufen wird, was dafür sorgt, dass das WLAN zurückgesetzt und neu aktiviert wird. Weil aus irgendwelchen Gründen funktioniert das dann vielleicht doch gerade mal nicht. Und wenn man Fernwartung machen will, ist man einfach auf ein funktionierendes äh, ein Netzwerk angewiesen. Zusammenfassend noch ein paar Punkte zur Usability. Ähm, vielleicht sollte ich an dieser Stelle äh, mal deutlich machen, dass es natürlich nicht äh, respektlos gemeint ist, wenn ich sage, Senioren ähm, können, äh, können nicht doppelklicken. Also Das ist definitiv nicht, äh, nicht pauschal gemeint. Es ist motorisch anspruchsvoll und meine konnten es nicht gut. Ja? Äh, das muss nicht heißen, dass es immer so ist. Und sicher gibt es hier auch im Publikum äh, ähm, ältere Menschen, die sich hier kaputt lachen und total souverän mit ihren Rechnern umgehen und auf die das überhaupt nicht zutrifft, aber ähm, trotzdem ist es ein Aspekt, den man im Hinterkopf behalten muss und äh, nehmen, Sie, nehmen Sie das bitte äh, mit, dass ich mich da nicht drüber lustig machen will, äh, weil man nicht doppelklicken kann. Es ist halt in der Praxis so aufgetreten und auch andere Aussagen, die ich so in die Richtung mache, sind natürlich nicht äh, despektierlich gemeint, ist klar. Ähm, was man machen sollte nach meiner meinung ist das auto login aktivieren so dass es eigentlich diese anmelde diesen anmeldevorgang äh, gar nicht gibt ja für meine äh, Eltern war so den Laptop rausholen, sowas wie äh, wir gucken jetzt mal Wim Tölke. Ja, das ist nicht so ein Alltagsgegenstand wie für uns der sowieso immer mitläuft, mit dem man eigentlich auch immer auf dem Sofa sitzt und nebenbei so rumdattelt. Das war schon so ein gewisser Akt, jetzt mal zu gucken, äh, was es Neues gibt. Und insofern ist der Login-Vorgang eigentlich völlig überflüssig, weil es sowieso im Prinzip nur eine Kennung äh, auf dem auf dem Rechner gibt. Genauso braucht man keinen Shutdown braucht man kein Lockout, sondern kann direkt einen Shutdown vom Rechner machen. Das sind so, ist sozusagen mal das große, dann eher eine kleinere Beobachtung, eine große, relativ langsame Maus, also die den Zeiger nicht schnell bewegt, wenn man, wenn man viel Strecke hin äh, viel Strecke zurücklegt. Ist günstig, also auch mit, mit großen Tasten und insgesamt so ein bisschen robuster. Nicht so ein kleines Laptop-Ding, sondern eher so eine robuste, äh, bockelige äh, Desktop-Maus. Und äh, Touchpad ist grundsätzlich keine gute Idee gewesen, weil man doch beim Schreiben leicht immer mit den Fingern drankommt. Man kann das zwar durch Software unterdrücken und so, das funktioniert aber nicht äh, zuverlässig. Also Touchpad hat eigentlich keine besondere keinen besonderen Nutzen gebracht, eher Verwirrung und wurde relativ schnell abgeschaltet. Und zum Doppelklick habe ich schon was gesagt. Man kann es auch einfacher erklären, wenn man sagt, markiere eine Datei, sodass sie blau wird, dann sieht man, dass man die markiert hat und dann kann man eigentlich immer die Enter-Taste drücken. Das hat genau die gleiche Wirkung wie ein Doppelklick, ohne eben die Gefahr, dass man beim Doppelklicken die Maus ein paar Pixel verreißt und dadurch der Doppelklick als solcher nicht mehr anerkannt, äh, nicht mehr erkannt wird. So, ähm, diese ganze Internet- und WLAN-Sache habe ich am Anfang schon gesagt, machen wir hauptsächlich auch deswegen, ähm, weil wir Fernwartung machen wollen. Fernwartung äh, ist eigentlich unverzichtbar um Probleme zu lösen. Man kann sich noch so viel Mühe geben, irgendwas vorzukonfigurieren. Es gibt immer irgendeinen Shortcut, mit dem das Menü ausgeblendet wird oder, oder irgendwas äh, verstellt wird, was dann äh, repariert werden muss. Und das kann man eben nur im Dialog machen. Ganz kurz in Stichworten. Wir... Ähm haben dieses NS-Update-Info schon gehört, als ein dünn dns provider oder der, äh, der, der Router äh, kann es. Ähm, dann muss man noch dafür sorgen, entweder macht es auch der, der Internetzugangsrouter oder man macht es mit dem Tool DD-Client, dass der Laptop sich auch regelmäßig dort meldet, sodass die IP-Adresse immer aktuell ist. Dann äh, setzen wir am Laptop einen SSH-Server auf, und richten den mit passwortlosem schlüsselgestütztem äh, Zugang ein, sodass ich von Ferne mich anmelden kann. Ähm, dieses Passwortlos sollte ich vielleicht erklären. Das klingt immer so bedrohlich. Das meint ja gerade nicht, dass äh, jeder äh, ohne Kennwort sich auf den Laptop einrichten kann, äh, anmelden kann, sondern es meint ja gerade, dass man die Anmeldung mit Kennwort überhaupt nicht zulässt, sondern stattdessen eine, einen elektronischen Schlüssel vorweisen muss und diesen elektronischen Schlüssel gibt es dann nur auf meinem Desktop-PC zu Hause, sodass selbst wenn da jemand rumhackt, einfach weil er den Schlüssel nicht hat, sich nicht in diese Administratorrolle begeben kann. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen technisch, ich mach mal flotter. Ähm, nützlich ist aus meiner Sicht äh, als Software auf dem Laptop dann X11 VNC, also als... als ähm Möglichkeit, sich den Desktop auch grafisch auf den entfernten Rechner zu holen. X11 VNC hat den Vorzug gegenüber anderen Lösungen, dass man sich auf die laufende Sitzung eines Benutzers draufschalten kann. Also man, es gibt ein Problem, man macht Telefonsupport, holt sich den Laptop auf den eigenen Desktop, um da irgendwas zu machen. Und man sieht eben genau auch die Aktionen des Anwenders Anstatt, dass dann eine völlig neue Sitzung aufgemacht wird, auf der man dann alleine ist und eigentlich gar keine Hilfestellungen geben kann. Ja, die, äh, was dann sonst noch im Einzelnen zu tun ist, damit es wirklich läuft, lesen Sie am besten äh, unter diesen Adressen nach. Ich nehme an, dass die, dass die äh, Folien auch als PDF aufgelegt werden beim CCCS und vielleicht auch bei der Stadtbücherei, sodass Sie das jetzt auch nicht im Einzelnen hier abschreiben müssen, was glaube ich auch gar nicht geht. Ähm, geht es nur bei Linux oder geht es auch bei Windows mit diesem äh, schlüsselgestützten Admin-Zugang? Hm. Also die Frage war, ob dieser, äh, dieser passwortlose Admin-Zugang nur bei Linux möglich ist oder auch bei Windows. Ich denke, Windows hat eigene Mittel. Remote Desktop äh, heißt das dann. Ähm, das ist äh, vermutlich funktional gleichwertig, aber mit anderen Techniken. Jedenfalls kann man die Fernwartung durchführen, durchaus auch mit einem Windows-Rechner. Also das, äh, das, äh, der Rechner, an dem man die Fernwartung macht, kann durchaus ein Windows-Rechner sein. Dann nutzt man eben äh, eine, andere, äh, eine andere Fernwartungssoftware, ähm, TightVNC zum Beispiel, kenne ich. Äh, das ist dann äh, weitgehend standardisiert. Am entfernten Ende, also der Rechner, der administriert wird, ist es in diesem Fall ein Linux-Rechner, aber, ähm, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber mit, äh, es könnte auch ein Windows-Rechner sein und dann heißt das Produkt, glaube ich, Remote, Desktop oder irgendwie ähnlich. Weiß es jemand genau? Im Moment nicht. Ja?
1: Ja, ja, wir haben ja eine Fernwartung installiert.
0: Ja. Windows.
1: Und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, also, also.
1: Dass der Supporter dann sieht, was wir auf unserem
0: ähm, Bildschirm haben und uns dann Ratschläge gibt. Ja. Also, wir hören gerade, dass es unter Windows sehr gut funktioniert und äh, die Technik oder der, der Ansatz ist eigentlich der gleiche, die, Mittel, die technischen Mittel sind dann andere. Das ist eben das, was ich meine. Ich, hier, ich kann Ihnen genau das erzählen, was ich persönlich äh, erlebt und, und kennengelernt habe in dem Zusammenhang. Gut, und äh, hier noch ein Tipp, ähm, wenn man dann so einen äh, Senioren-Laptop liebevoll aufgesetzt und konfiguriert hat, dann ist es eine günstige Sache und eine gute Idee, bevor man den ausliefert sozusagen und als Weihnachtsgeschenk dann mitbringt, mit äh, irgendeinem Tool, was komplette äh, Festplatten klonen kann, unter Linux wäre das DD, äh, die gesamte Platte zu klonen und daraus eine virtuelle Maschine zu äh, bauen, äh, wo man dann am eigenen Rechner praktisch eine emulierte oder virtualisierte Variante dieses, äh, genau dieses Laptops, so wie, wie er konfiguriert ist, hat und im ähm im Bedarfsfall eben Sachen ausprobieren kann, ohne dass man noch Zugriff auf die Originalmaschine gebraucht. Ich habe gerade erst kennengelernt, dass VirtualBox, äh, was eine kostenlose Software für die Virtualisierung ist, unter Linux und auch unter Windows, dass es da ein VBox Manage-Kommando gibt mit dem Parameter ConvertDD, was dann so ein Festplatten abbildet, was man eben erstellt hat, dann auch in das benötigte interne äh, Virtual-Disk-Format umwandeln kann, sehr praktisch. Ähm, und dann hat man wirklich das Ganze in, innerhalb von ein paar Minuten so weit gebracht. muss dann halt eine virtuelle Maschine äh, definieren, die so ähnliche Hardware-Merkmale äh, hat wie der Laptop, also ungefähr vom RAM, ungefähr von der Prozessorgeneration. Aber das funktioniert wirklich sehr schön. Und hier sieht man äh, zum Beweis, also jetzt auf meinem aktuellen Rechner hier, wie da so im Fenster dann ähm, die, äh, der Laptop mit der, mit der Konfiguration von äh, 2014 läuft. So, ein paar Worte jetzt im nächsten Abschnitt zur ähm, Familienwebseite. Das ist äh, natürlich klar, wenn man einen Laptop hat, dann äh, muss man auch ein bisschen was damit anfangen. Und ich bin da anfangs den Weg gegangen, ähm, tatsächlich ähm, eine eigene Homepage dafür zu führen. Das ist bestimmt etwas, was man nicht uneingeschränkt empfehlen kann und was auch nicht für jeden was ist. Aber wenn man es macht, äh, dann gibt es doch ein paar positive Aspekte. Ähm, zum einen kann man beispielsweise, ohne dass man lange erklären muss, wie, äh, was das Konzept von Lesezeichen ist, äh, kann man beispielsweise interessante Links oder die man dafür hält, äh, einfach so in so, einem, in so einer Linksammlung auf die Seite tun, weil das Prinzip, dass man auf einen Link klicken muss, um sich im Internet zu bewegen, das versteht man schnell und das ist dann eben das das einfache und, und das Standardverfahren, wie man im Grunde dann alles bedienen kann. Mit dem gleichen, mit der gleichen Methode bedient man also die, hier die, die Linksammlung, die man aufbauen kann. Mit der gleichen Methode kann man auch ein Gästebuch bedienen. Mit der gleichen Methode kann man auch ein Fotoalbum bedienen. Also so eine, so eine Webseite hat einen großen vereinheitlichenden Faktor. Darauf kommen wir vielleicht gerade noch. Ähm zur Sicherheit, also um die 25% Restsicherheit noch zu gewährleisten, ähm, sei darauf hingewiesen, dass ich hier doch ein kleines Login vorgeschaltet habe, um äh, Suchmaschinen einfach fernzuhalten, weil niemand will natürlich, dass so eine Familienwebseite von Google indiziert wird. Und äh, mit einem vorgeschalteten Login ist es ziemlich sicher, dass es nicht funktioniert. Und ähm, andere Möglichkeiten gibt es ja auch nochmal. Schauen wir mal nochmal kurz... Ähm auf äh, das Gästebuch, also wenn jemand gerade lernt, mit dem Computer umzugehen, dann ist äh, der einfachste Messenger, äh, jenseits von von irgendwelchen E-Mail-Programmen oder, äh, oder was es sonst so gibt, ist einfach äh, so ein Webformular auszufüllen. Und ich äh, glaube, der Beam. Der wird ein bisschen schwach hier. Ähm, also man füllt eben einfach äh, so, eine, so eine Textbox aus mit einer Nachricht. Name äh, ist schon voreingestellt und klickt dann auf Eintragen. Und auf die Art und Weise hat man also einen einfachen Kommunikationskanal, wo man eigentlich gar nichts wissen muss. Also außer, dass man eben Text in so eine Textbox äh, einfügt. Ähnlich ist es mit, mit Fotoalben. Die kann man eben auch hier äh, für den, der sie benutzt und anguckt, äh, relativ komfortabel äh, gestalten. Muss man eben auch nur draufklicken und sich durchklicken. Ähm, aus meiner Erfahrung hat sich es erwiesen, so Fotos etwa quartalsweise zu organisieren. Das waren dann nicht zu viele, das waren dann nicht zu wenige, aber das sind natürlich ähm, im Grunde jetzt hier äh, dann... Spezialzusammenhänge. Äh, hier oben sieht man schon so ein bisschen, wie das Konzept aufweicht. Das Fotoalbum von unserer USA-Reise lag dann schon nicht mehr hier, weil äh, es hat sich eben herausgestellt, oder das können Sie sich auch denken, dass es ziemlich ziemlich aufwendig ist, sowas zu pflegen. Also gucken wir nochmal abschließend auf die, äh, auf die Pros und Kontras. Positiv ist, ähm, mit so einem vorgeschalteten Login und äh, einer entsprechenden Robots Text, die auch äh, Suchmaschinen oder Webcrawler <lacht> versucht abzuweisen, äh, kann ich hier Privatsphäre ganz gut äh, gewährleisten. Ich kann auch hier sehr viel anpassen. Ne? Die Gestaltung der Webseite liegt ja komplett in meiner Hand. Ähm, ja, über den Aspekt haben wir schon gesprochen, eine integrierte Kommunikationsplattform, wo wirklich alles mit der gleichen äh, Art und Weise bedient werden kann, wo ich zum Beispiel auch einen Webmail-Provider äh, einbinden kann, anstatt einen e mail Client-Programm zu benutzen. Das ist sicher alles positiv. Und auch die zentrale Pflegbarkeit von Ferne ist positiv. Aber Contra steht natürlich ein großes äh, Fragezeichen hier, weil das Ganze eben auch sehr viel Arbeit macht und pflegeaufwendig ist. Und auch das Hochladen von äh, von Fotos ist äh, relativ mühselig. Ja, jedenfalls mit dieser, mit dieser Typo-3-Lösung, die ich hier gewählt habe, weil ich das halt kenne. Man muss sich auch vor Augen halten, dass das der Stand von 2007 ungefähr ist wo man ähm, entsprechende äh, komfortable Dienste vielleicht auch noch nicht so hatte. Ja, damit äh, kommen wir jetzt äh, ins Jahr 2016, wo Laptop und Familienwebseite eigentlich keine Option mehr waren. Denn, ähm, das habe ich ja gesagt, in dem Jahr im Mai ist mein Vater gestorben und meine Mutter konnte... Zwar und hat es auch gerne gemacht, ähm, Mayong gespielt und da ihre Bestzeit verbessert und so, aber ähm, mit einem Laptop und so allen weitergehenden Funktionen konnte sie sich nicht wirklich anfreunden. Das heißt, äh, da mussten wir uns was Neues überlegen und die Lösung äh, dafür ist Tablet. Ja, hätte man vielleicht gleich machen sollen. Äh, 2008 war das aber noch nicht so äh, so weit verbreitet und noch nicht so durchdrungen wie es wie es heute ist. Ähm, aber Tablet mit Touchscreen ist schon auch ein sehr äh, verlockendes Gerät, muss ich sagen, in dem Zusammenhang. Äh, und da will ich ein paar Worte dazu sagen. Wobei, äh, zunächst muss ich mal zurückrudern und über ein Tablet-artiges Gerät sprechen, ähm, was sozusagen hier bei uns auch der Vorläufer war, nämlich ein E-Book-Reader. Ähm, meine Mutter hat sich äh, irgendwann mal die Schulter gebrochen und da war es einfach ein großer Vorteil, ein sehr leichtes Gerät zu haben, mit dem man lesen konnte. Also im Gegensatz zu einem schweren äh, zu einem schweren Wälzer äh, und natürlich auch noch mehrere Bücher auf einem Gerät zu haben und nicht, äh, nicht einen ganzen Stapel Bücher da stehen zu haben. Für einen E-Book-Reader spricht unter dem Gesichtspunkt sehr viel. Es spricht zum Beispiel dafür, dass er... Außer, dass er leicht und transportabel ist, dass man auch die Schriftgröße fließend einstellen kann, was gerade, wenn man nicht mehr so gut so gute Augen hat, natürlich hilfreich ist. Man muss aber sagen, das gilt vor allen Dingen für belletristische Texte, die im sogenannten EPUB-Format vorliegen. Also wenn man Fachliteratur hat mit vielen Abbildungen und Tabellen und so weiter, dann ist es eher nichts. Die liegen meistens eher im PDF-Format vor, weil es auf layoutgetreue Darstellung ankommt, äh, da geht es dann meistens nicht so gut, aber äh, wenn man Romane lesen will, dann ist es eigentlich super, äh, dass man eben doch sehr individuell die, die Schriftgröße einstellen kann und sich der Zeilenfall und das Layout äh, praktisch dynamisch ändert und man trotzdem ohne Scrollen den ganzen Text immer schön lesen kann. E-Book-Reader haben durch die besondere Display-Technik eine sehr lange Akkulaufzeit, die brauchen Strom nur im Moment des Umblätterns, wenn dann die Seite steht, verbrauchen sie wieder keinen Strom. Das heißt, man hat hier traumhaft lange Akkulaufzeiten von mehreren Wochen unter Umständen und äh, bespielt werden sie zum Beispiel äh, einfach wie ein USB-Stick, indem man sie an den Rechner steckt und dann Dinge drauf kopiert. Ähm hier reden wir ja über E-Book als Vorläufer von Tablet und das Gute ist, dass die meisten modernen E-Books, die eben auch ein Touchscreen haben, dass sie auch die ganzen Touch-Gesten genauso haben, wie es auf Tablets üblich ist. Also man blättert weiter durch Wischen, man vergrößert äh, durch Spreizen mit zwei Fingern und insofern war das eigentlich eine sehr gute Vorbereitung und eine gute, ein guter Einstieg in die Tablet-Welt. Wenn man es noch äh, ein bisschen weiter treiben will, verwaltet man seine E-Book-Sammlung am PC mit dem Open-Source-Programm Calibre. Das kann ich nur empfehlen. Sieht ein bisschen komisch aus von der Oberfläche, aber von Funktionen ist es, ist es eigentlich ungeschlagen. Und äh, wenn Sie über die An Anschaffung von einem E-Book nachdenken, dann sollten Sie die Amazon-Kindle-Welt nach meinem äh, Gefühl meiden. Also es gibt so zwei große Lager, Amazon-Kindle, und es gibt die andere, äh, die andere Welt, die von den äh, die e pub e EPUB-Variante äh, ähm, ist meiner Ansicht nach besser geeignet, vor allen Dingen auch, wenn man mit öffentlichen Bibliotheken ähm, zusammenarbeiten will und sich Dinge dort ausleihen will. Das geht nach meinem Kenntnisstand mit dem Kindle überhaupt nicht, also alle öffentlichen Büchereien äh, haben da diesen EPUB-Standard. Diesen e ist also irgendwo weniger proprietär und deswegen äh, nach meiner Einschätzung besser. Ja, dann aber jetzt doch zum Tablet, das ist dann die, die nächste Stufe gewesen, um also wieder so ein computerartiges Gerät äh, in, die, äh, in die Hände zu kriegen und in die, in die Benutzung zu nehmen. Ich habe schon gesagt, Apple ist nicht meine Welt, also auch mit Apple Tablets kenne ich mich nicht aus oder Smartphones, also iOS kann ich nicht viel dazu sagen. Das heißt, hier lag ähm, mehr oder weniger natürlich eine, ein Android-Tablet ähm, in der Luft, Die technischen Anforderungen, die wichtigsten technischen Anforderungen aus meiner Sicht, ähm, sind die Bildschirmgröße sollte ungefähr 10 Zoll haben, also nicht zu klein, ne? das äh, hält sich einfach besser. Die Bildschirmauflösung sollte so ungefähr im Bereich von 1280 x 800 Pixeln liegen, also auch nicht zu so hochauflösend, weil das oft auch mit einer verkleinerten Schrift dann einhergeht, also es scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Und äh, die Bildschirmqualität sollte nicht äh, schlechter sein als ein sogenanntes IPS-Panel, was einfach eine bessere Darstellungsqualität hat und auch von der, äh, von der Seite äh, ohne Farbverfälschungen sichtbar ist. Dass, äh, wenn, wenn Sie ein Angebot sehen, was kein... IPS-Panel erwähnt auf dem Preisschild oder bei der Produktbeschreibung dann hat es auch keins also das ist etwas mit dem Hersteller werben das ist ein, ist ein Qualitätsmerkmal ja. ähm, so wie Katalysator beim Auto also wenn es das hat, dann schreiben die Hersteller das auch hin dann äh, braucht man zwei Kameras, eine vorne, eine hinten einmal äh, eine vorne sozusagen, die einen anguckt zum Skypen zum Beispiel die andere, damit man das Tablet auch wie ein Fotoapparat benutzen kann und einfach damit ein paar Bilder machen kann. Und äh, wo man vielleicht am Anfang auch nicht so dran denkt, die Lautsprecherwiedergabe sollte auf sehr laut stellbar sein. Ja, wenn man äh, zum Beispiel skypen will, dann ist es ungünstig, wenn man äh, sich noch Ohrhörer in die Ohren prockeln muss, äh, um, um zu verstehen, was der Gegenüber sagt. Ähm, das äh, muss man nicht, wenn die Lautsprecher entsprechend großvolumig und laut sind, was auch wieder für ein eher größeres Gerät spricht als so ein Miniaturding, wo dann natürlich auch keine keine äh, großen Lautsprecher drin sein können. Ähm, Fernwartung ist auch hier erwünscht. Auch hier beim Android-Tablet würde man sich gerne aufschalten und schauen, was denn gerade aktuell wieder äh, schief geht. Ähm, da muss ich lernen... Ähm, dass äh, die bekannte Software TeamViewer, die es auch unter Windows äh, sehr verbreitet gibt, das TeamViewer ähm, ein Plugin braucht, ein sogenanntes Quick Support Plugin, für exakt genau das Modell von Tablet, was man da gerade gekauft hat. Und ähm, ohne das kann man, kann, man die, äh, kann man den Bildschirm zwar angucken, aber man kann nicht wirklich fernsteuern. Also wenn man den Mauszeiger wirklich bewegen will, also den Quasi-Mauszeiger auf dem Touchscreen und da Veränderungen vornehmen will, irgendwas einstellen oder Programme installieren oder deinstallieren, dann geht es nur mit diesem Quick-Support-Plugin. Da muss man sich vorher erkundigen und muss wirklich genau danach suchen, ob sowas für das Gerät, was man da im Auge hat, eigentlich gibt. Alternativ kann man auch sein Android-Tablet routen, wie es heißt, also sich dort uneingeschränkte Systemrechte verschaffen und dann irgendeine VNC-Lösung wieder an, äh, einsetzen, dann wäre es wieder so das gleiche Modell, so mehr oder weniger wie beim Laptop. Allerdings muss man da auch erstmal eine Anleitung finden und die Möglichkeit, wie man das macht. Und ich reite da jetzt auch so ein bisschen darauf rum, weil äh, das China-Tablet, äh, was ich dann ausgesucht habe, auf dem Papier wohl ganz vielversprechend aussah, ähm, aber hier wesentliche Merkmale dann doch nicht hatte. Zum Beispiel die Lautsprecherwiedergabe oder die Unterstützung durch dieses TeamViewer Quick Support Paket. Und leider ist es auch so exotisch, dass ich auch keine äh, Anleitung gefunden habe, wie man es routen könnte. Also diese Punkte sind leider bei unserer letzten Anschaffung nicht erfüllt und dementsprechend ist es jetzt keine Kaufempfehlung, sondern eine Nicht-Kaufempfehlung. Man kann auch sagen, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja? Das haben Sie sicher auch schon gehört. Und das ist tatsächlich hier so ein bisschen äh, die Situation. Trotzdem haben wir das Gerät ja nun mal und ähm, ich will Ihnen noch kurz ein bisschen schildern, was, äh, was da in der Konfiguration dann meiner Meinung nach günstig ist. Sie sehen schon so den Stil, erkennen Sie wieder. Auch hier habe ich wieder einige wenige ausgewählte Anwendungssymbole auf dem Desktop oder auf dem Startschirm oder Homescreen, wie das bei, äh, bei Tablets und Smartphones heißt. Noch weniger als auf dem Laptop. Die sind nicht mal alle in Gebrauch, sondern wir tasten uns da gerade erst ran. Sie wirken vielleicht ein ähm, bisschen vergrößert, das ist tatsächlich auch der Fall. Also die, die Icons sind auch größer eingestellt als üblich und das verdanken wir einem alternativen Launcher namens Nova Launcher Prime. Der Launcher, das ist sowas wie, man hätte früher bei Windows gesagt, Programmmanager also die oder der Desktop, so parallel zu dem, wie bei Linux, dieses XFCE, das ist quasi die grafische Oberfläche, die man drüber stülpt und mit der das Tablet dann bedient wird. Nova Launcher Prime ist eine dringende Empfehlung von mir, weil es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten zulässt und sehr weitgehende Anpassungen ermöglicht, zum Beispiel die Symbolgröße ist eine davon. Aber schön ist auch, dass das Homescreen-Layout, also wenn man das mal so eingerichtet hat, dann auch wieder gegen Veränderungen geschützt werden kann. Man kann hier in den in den äh, Einstellungen einfach sagen, Startbildschirm sperren. Und wenn ich dann versehentlich mal zu lange mit dem Finger auf so einem Symbol stehen bleibe oder, oder irgendwie das versuche zu verschieben, dann kommt einfach eine Warnung und die, die Warnung sagt hier, äh, der Sp Startbildschirm ist gesperrt. Man kann sich dann eben doch nochmal drüber hinwegsetzen, indem man dann auf dieses Schlosssymbol äh, äh, hält. Aber ich denke, die Warnung ist ist deutlich genug und dann wird man schon aufhören und sagen, nee, das wollte ich ja gar nicht. Ich habe jetzt einfach nur siniert während ich mit dem Finger auf dem Touchscreen war. Tja, also ehrlich gesagt, im Augenblick werden nur ähm, die zwei Icons Fotos und Kamera benutzt. E-Mail, Internet, was Webbrowser heißt, Skype und äh, ja, Fernwartung ist nochmal was anderes, aber diese drei ähm, sind noch gar nicht in Betrieb, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich mit dieser Bildschirmtastatur, äh, wie, ich, wie ich das äh, verkaufen soll. Das äh, scheint mir ein ziemlich komplexes Ding zu sein, zu verstehen, wie man die aufruft, wie man die wieder schließt, wie man Großbuchstaben bekommt, wie man Kleinbuchstaben bekommt, wie man Satzzeichen bekommt. Äh, die, die Bildschirmtastatur ist schon echt nochmal ein Problem, und da muss ich mir nochmal was überlegen, vielleicht kaufe ich auch einfach eine Bluetooth-Tastatur, eine Hardware-Tastatur dazu, die dann einfach daneben liegt. Im Augenblick werden tatsächlich nur die Fotos da genutzt, aber dazu möchte ich Ihnen kurz was zeigen. Und jetzt beginnt so ein bisschen die Grusel-Show aus Security-Gesichtspunkten. Es geht nämlich um Google-Fotos, diese Anwendung da, die mit der Windmühle. Wenn man das aufruft, kriegt man einfach eine hübsche Übersicht, die auch schon wieder eigentlich zu viel kann. Also Assistent will man gar nicht wissen und was der alles macht. Aber im Großen und Ganzen kann man zwischen einer chronologischen Zeitleiste und einer thematischen Albenansicht unterscheiden und dann ist es im Grunde auch ganz schön bedienbar. Die Frage ist nur, wie kommt man jetzt eigentlich zu Fotos und wie richtet man das ein? Zwangsläufig ist bei einem Android-Tablet oder nicht immer zwangsläufig, nicht unter allen Umständen, aber in der Regel als Anwender ist so ein Android-Tablet natürlich mit einem Google-Account verbunden. Den nennen wir hier mal seniorin.gmail.com. Das heißt, es gibt da ein Google-Konto, mit dem auch diese Fotos verknüpft sind. Und dieses Konto ist natürlich auf dem, auf dem Tablet vorhanden. Es wird Sie nicht wundern, dass ich als Senior Consultant diesen Account verwalte und das Passwort kenne und das überhaupt so eingerichtet habe. Ähm, das ist mal die Grundvoraussetzung. Dann gibt es am Tablet oder an jedem Android-Gerät Synchronisationseinstellungen unter irgendwo unter Einstellungen, Konteneinstellungen oder so. Die scheinen mir hier ähm, relativ uninteressant zu sein, außer dass man natürlich so viel wie möglich abschaltet, also Kontakte, Kalender. Personendetails, ich weiß gar nicht, äh, was das alles ist, ehrlich gesagt, aber das brauchen wir alles nicht. Interessanter ist es ähm, in der rechten Hälfte, wo die Google-Foto-Anwendung selber nochmal Synchronisationseinstellungen hat. Und damit ist jetzt gemeint, äh, was hier unter Fotos auf jedem Gerät hochladen, suchen, sortieren, bearbeiten und teilen heißt. Wenn das anmacht, dann synchronisiert das Gerät, jedes aufgenommene Foto automatisch in den Google-Account. Das will man normalerweise bestimmt nicht, aber in dem Fall will man das genau doch, denn es ist eine einfache Möglichkeit, dass meine Mutter dieses Tablet benutzt, irgendein Foto macht und weil ich ja den Account auch kenne und verwalte, habe ich das einfach, ja? ohne dass irgendjemand was machen muss, außer ein Foto machen. Also, bitte nochmal, das ist eine große Ausnahme, das ist bestimmt nichts, was man, was man regulär machen möchte, dass alle Fotos, die man knipst, bevor man sich überhaupt klar geworden ist, ob das ein gutes oder ein schlechtes oder was man da aufgenommen ist, hat, ist, dass es automatisch synchronisiert wird, aber in dem Fall ist es günstig und deswegen haben wir das hier so eingestellt. Das heißt, ich kann oder sie kann mit diesem Gerät, mit der Kameraanwendung, die wirklich einfach zu bedienen ist, ein Foto machen und weil äh, sie ja ihren Google-Account mit, äh, mit dem Tablet verknüpft hat, dieses Foto automatisch hier auch äh, in der Google-Anwendung unterbringen und auf meinem Smartphone habe ich natürlich erstmal meinen Account, was hier Basis-Account-Sohn heißt. Ich habe natürlich die Fotosynchronisation aus, aber es äh, hindert einen niemand daran, auf so einem Android-Gerät auch noch einen zweiten Account einzurichten, den man dann natürlich entsprechend wieder abrüstet, alle Synchronisationselemente ab äh, abkreuzt und so weiter. Aber ich habe eben auch äh, den den Entschuldigung den Senioren-Account auf meinem äh, Gerät und kann dann eben genauso die frisch gemachten Fotos angucken. Und umgekehrt, in der umgekehrten Richtung ist es so, wenn ich auf meinem Smartphone einen, den zweiten Senioren-Account habe, dann kann ich äh, irgendein Bild, was ich gerade äh, für, für interessant halte, kann ich dann mit der Teilen-Funktion auf Google Fotos hochladen und werde dann im nächsten Dialog gefragt, auf welchen Account denn. Ja? Also ich wähle dann... Natürlich, also ich selber arbeite nicht mit Google Fotos, aber äh, es ist eine einfache und bequeme Möglichkeit, meiner Mutter ein Foto zu schicken von unterwegs oder auch mehrere. Aus dem Urlaub oder weil man gerade irgendwie, ähm, was weiß ich, irgendwas Interessantes gesehen hat oder wie viel Schnee liegt, was auch immer. ja Das ist also mit der Methode sehr einfach möglich. Und ähm, auf die Art und Weise... Hat man eben durch diese Google-Synchronisation ohne viel Aufwand so eine Art ähm, Fotoaustausch initiiert. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich kann natürlich an meinem PC den Senioren-Account genauso bewirtschaften und dementsprechend auch einfach äh, aus meinem normalen Fotobestand Fotos hochladen. Oder teilweise findet man auch vorbereitete Plugins etwa in dem in dem auch sonst sehr empfehlenswerten Fotoverwaltungsprogramm DigiCam was zu KDE aus der KDE-Plasma-Welt stammt. Da gibt es dann einfach eine Funktion, äh, ausgewählte Fotos nach Google hochladen. Ja? Und da kann ich dann genauso diesen, diesen Senioren-Account als Ziel angeben. Mit anderen Worten, ich habe jetzt schon äh, eigentlich drei Möglichkeiten, diesen, diesen Foto-Account zu füllen. Einmal mit dem, äh, mit dem Tablet selber durch, durch Aufnahmen und dann äh, von Ferne sozusagen äh, mit meinen Geräten, einmal das Smartphone, einmal der PC, auf denen beides, beide Accounts dann vorhanden sind. Und das kann ich natürlich weiter ausbauen. Ich kann sagen, Schwiegertochter hat äh, das genauso auf ihrem Gerät, äh, Enkelin hat das genauso auf ihrem Gerät und auf die Art und Weise bildet sich dann also so eine, so eine Gruppe von, von Geräten, die alle in diesen Fotopool äh, beitragen können und hochladen können, ohne dass man diese altbackene Webseite mit Fotoalbum braucht das das macht man dann einfach nicht aber so ist es wirklich mit ein paar mit ein paar Klicks erledigt setzt aber voraus es ist klar dass dieser Account hier kein äh, also dass dass alle die daran teilnehmen sich vertrauen und äh, und da keinen Unsinn machen und nicht anfangen irgendwie Sachen zu bestellen ja aber Zahlungsdaten muss man ja auch nicht hinterlegen also das ist eine spezielle Situation, aber wenn das so funktioniert, wenn man in dieser Situation ist, dann ist das eine sehr günstige und sehr nützliche äh, Möglichkeit, um aus diesem Google-Synchronisationsmechanismus eigentlich einen digitalen Bilderrahmen Deluxe zu machen. Das ist es eigentlich, was wir da haben. Also für, für wenig Geld, relativ wenig Geld, kostet vielleicht das Doppelte äh, von... Oder wenn es hochkommt, ist das, das Dreifache von so einem Bilderrahmen, aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den wirklich aus allen Lebenslagen zu bestücken und äh, einfach auch Teilhabe zu ermöglichen. Ja. Darum geht es ja auch, dass man, dass man jemanden, der äh, nicht mehr so mobil ist, äh, dass, dass der eben sieht, wie, wie gerade das äh, Wetter im Lago Maggiore ist oder wie die Schweine da aussehen. Gut. Ähm dann noch ein kurzes Wort zur Fernwartung. Da ähm, bin ich ja enttäuscht, dass es nicht wirklich Fernwartung sein kann. Ich habe aber eine Schwundform gefunden ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gruselig. Es handelt sich nämlich um einen chinesischen Anbieter mit dem Produkt Mobisen. Ähm, Mobizen hat den großen Vorteil, dass man dort für die Fernwartung keine Client-Software braucht. Also man muss nichts installieren, sondern man geht einfach mit äh, man muss es auf dem Tablet installieren, aber man muss es nicht auf dem fernwartenden äh, Rechner installieren. Ähm, man geht da nämlich dann einfach über eine Weboberfläche äh, drauf, kann dann sein äh, Gerät wählen, was man vorher dort registrieren musste und äh, hat dann zumindest auch wieder die Viewer-Funktion, also man kann sehen, was auf dem Bildschirm los ist. Die Fernsteuerung ist hier auch nicht für alle Geräte verfügbar, jedenfalls nicht für unseres. Das funktioniert nicht. Ähm, aber äh, zumindest kann man mal mal äh, sehen was los ist und das stellt sich dann ungefähr so dar. Ne? Also man sieht dann im Webbrowser den Bildschirm des Tablets, was da gerade aktuell zu sehen ist und die Fernsteuerung, die muss dann eben so erfolgen, dass man über Telefon sagt, jetzt äh, drück mal da und jetzt drück mal hier. Äh, da kommt man auf jeden Fall besser zurecht, als wenn man überhaupt nichts sieht und sich sagen lassen muss, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja? Das kann sehr aufwendig werden. Also eine Schwundform von, Telefon, äh, von Fernwartung via Telefon. So, im letzten Abschnitt jetzt noch, noch wieder eine Stufe weniger Technik, wenn man so will. Laptop war relativ anspruchsvoll, Tablet, ja, okay, gibt es auch viel, was man verstellen kann. Jetzt kommen wir zu einer Stufe, wo man überhaupt kein Gerät jedenfalls kein computerartiges Gerät mehr braucht. Und äh, das ist dieser Multifunktionsdrucker. Äh, das klingt jetzt sehr werbemäßig, gebe ich zu, aber der ist wirklich toll. Äh, kostet 120 Euro. Ein Epson Multifunktionsdrucker, äh, der drucken, scannen, kopieren, faxen äh, kann und natürlich Internet, äh, Entschuldigung, und äh, WLAN hat. Und ähm, ja, den finde ich tatsächlich äh, sehr günstig. Ob der jetzt teuer ist im Verbrauch, also die Tintenpreise, ist ehrlich gesagt sekundär. Ja, mag sein, da ist es, haben wir noch nicht so richtig gemerkt. Ähm, jedenfalls äh, entscheidend sind, entscheidender sind folgende Merkmale. Schöne, bunte, gut beschriftete äh, Bedientasten. Es gibt zum Beispiel eine graue Starttaste und eine blaue Starttaste, die, wenn man die eine drückt, dann kopiert er schwarz-weiß. Wenn man die farbige Taste drückt, kopiert er farbig. Das finde ich sehr schön. Es gibt, ein, es gibt ein Touchscreen hier und was es aber vor allen Dingen gibt und was glaube ich ein Alleinstellungsmerkmal ist, da bin ich mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, es ist damit ein Dienst verbunden, der nennt sich Epson Connect. Epson Connect, sowas gibt es auch bei HP, das gibt es bei allen Druckern mittlerweile, dass man äh, dass man den, diesen Druckern irgendwie was übers Netz schicken kann, auch als E-Mail schicken kann. Ähm, das ist hier nicht anders. Gucken wir uns mal genauer an. Das ist auch noch nicht so noch nicht so sehr der Clou. Ich kann diesem Drucker einen Namen geben. Also nehmen wir mal an, der würde jetzt hier Tinti heißen. Ja, Dann hätte der die E-Mail-Adresse Tinti@ at print.apsonconnect.com und wenn ich dieser E-Mail-Adresse eine Datei schicke, eine E-Mail schicke, dann druckt er die halt aus. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr nützliche Funktion. Ähm, man kann auch einstellen, ob man eine, eine Liste zulässiger Sender führen will oder nicht. Ich habe es hier wieder gruselmäßig so eingestellt, dass jeder diesem Drucker eine E-Mail eine e schicken kann. Aber Sie sehen ja die Adresse nicht wirklich. Und ich kann Ihnen versichern, er heißt nicht Tinti. Ja? Äh, also man muss halt wissen, äh, wie er Drucker heißt. Und ich wollte einfach auch die Möglichkeit offenhalten, dass was ich, meine Tante zum Beispiel mal meiner Mutter eine E-Mail schickt auf das Gerät. Ja? Ähm, immerhin ähm, Gibt es aber hier Verwaltungsfunktionen, äh, wo man sehen kann, was hat denn der Drucker so alles gedruckt in der letzten Zeit. Und ähm, man, kriegt auch, man kriegt auch eine Notifikation zurück. Das ist soweit noch nichts Dolles, das können eigentlich alle Hersteller. Die äh, interessanteste Funktion ist Scan to Cloud. Das heißt, dieses Multifunktionsgerät kann auch Scans ja eben in die Cloud schicken. Das ähm, interessiert gar nicht so weil Epson Connect versteht unter Cloud auch E-Mail. Das heißt, dieser Drucker... Entschuldigung.
1: Druckt der dann auch die Dateianhänge mit aus? Ja,
0: also wir haben bisher nur... Ich habe nur PDFs hingeschickt, aber es soll auch mit Bildern gehen. Also er druckt äh, den E-Mail-Body den e und die Anlagen. Sonst wäre es relativ nutzlos. Ja. Ähm, zurück zur anderen Richtung. Scan-to-Cloud... Da kann man also Sachen machen wie nach Dropbox oder nach Google Drive oder wohin auch immer scannen. Das braucht man gar nicht. Aber was extrem nützlich ist, man kann bei diesem Scan-to-Cloud auch E-Mail-Adressen als Ziele definieren. Das heißt... Ich habe hier eine Destination-List für diesen Drucker und kann hier ein paar E-Mail-Adressen hinterlegen, zum Beispiel meine hier äh, an erster Stelle. Und damit kann dieser Drucker eben scannen und das Scannergebnis an diese E-Mail-Adresse schicken, ohne dass ein irgendwie PC-artiges Gerät beteiligt ist. Das kann eben einfach dieser Drucker in Verbindung mit dem, äh, dem Scan-to-Cloud oder mit dem äh, Epson Connect. Und äh, das Schöne ist dann, das doppelt schöne, dass dieser Drucker auch über eine, über eine Favoritentaste äh, verfügt, diese Preset-Taste. Und diese Preset-Taste kann ich dann konfigurieren und belegen und kann sagen, an erster Stelle im äh, Menü steht dann E-Mail an mich, ja. Und im Endeffekt heißt es dann, wenn meine Mutter mir eine E-Mail schicken will, dann bedeutet das auf sicherheitshalber auf die Home-Taste zu drücken, weil man weiß ja nie, was gerade vorher war, dann auf die Sternchen-Taste zu drücken und dann auf äh, diesen Eintrag im Touchscreen zu drücken und dann auf die Start-Taste zu drücken, damit der Scan ausgelöst wird. Das ist alles und das finde ich schon äh, finde ich schon eine super Sache, weil ähm, so mit Laptop hochfahren, sich anmelden, das E-Mail-Programm raussuchen oder Webmail zu machen, das ist dementsprechend doch sehr viel umständlicher. Natürlich sind hier nur vordefinierte Empfänger möglich, aber immerhin, immerhin. Ich könnte es ja auch weiterleiten oder ähnliches. Damit haben wir jetzt eigentlich das Werkzeug zusammen, um effektives Homebanking machen zu können. Also wir haben hier nochmal zur Erinnerung die Situation, oder vielleicht habe ich es auch noch gar nicht gesagt, meine Mutter kann nicht mehr gut laufen, hat einen sehr beschränkten Aktionsradius mit, mit Rollator und da ist Homebanking eigentlich mehr oder weniger Muss, ja? das muss jemand machen, das mache ich halt. Aber der Workflow ist vielleicht interessant. Also nehmen wir mal an, da ist eine von diesen vielen Überweisungsträgern mit 5-Euro-Spende an Rotes Kreuz oder Kriegsgräberfürsorge oder an was auch immer eingegangen. Das sind so die typischen Überweisungsaufträge. Also nicht 3.265,78 Euro an die Stadtkasse Freiburg. Das ist nur ein Beispiel. Dieser Überweisungsträger wird dann eben auf das Multifunktionsgerät gelegt mit Scan-to-E-Mail oder Scan-to-Cloud wird quasi oder der Drucker schickt dann das Scannergebnis als PDF-Datei zunächst mal an diesen Online-Dienst. Da kann man sich natürlich auch wieder gruseln, das ist klar. Der Online-Dienst schickt dann dem vordefinierten Empfänger oder dem gewählten Empfänger äh, diese PDF-Datei eingepackt als E-Mail und die habe ich dann eben ganz normal in, in meiner Inbox und kann mich daran, darum kümmern, wenn ich Zeit habe. Und kümmern heißt in dem Fall dann meistens, ich mache dann ganz normal eine äh, Online-Überweisung, in dem Fall äh, bei der Sparkasse. Und ähm, gut, das setzt natürlich auch wieder voraus, dass ich da die Kennung habe, dass ich Kontovollmacht habe und das einfach machen darf. Aber davon gehen wir ja jetzt mal aus. Ähm, häufig ist dann auch noch so, dass da Kontoauszüge anfallen oder eben einfach nur eine Bestätigung der Überweisung, die als PDF-Datei zurückkommt. Die liegt dann da auf meinem Rechner. Aber ich habe ja E-Mail-Print und kann die PDF-Datei jetzt wieder an Epson Connect schicken. In dem Fall eben die umgekehrte Richtung ähm, äh, zum Ausdrucken. Und Epson Connect schickt es dann vermutlich in irgendeinem proprietären Binärformat an den Drucker. Und der Drucker macht dann daraus wirklich ein Stück Papier. Das ist, äh, denke ich, eine sehr äh, nützliche Sache für uns jedenfalls. Und wir könnten das auch mit dem Schlachtruf zusammenfassen. Wir sind Internet-Ausdrucker und wir stehen dazu. Und damit bin ich tatsächlich schon so gut wie am Ende. Oder was heißt schon? Ja, es geht jetzt schon eine Weile. Ich möchte nochmal auf die Warnungen vorne verweisen. Das Ganze ist subjektiv. Es ist, erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es geht bestimmt auch anders und besser und besser. Ich habe keine erschöpfende Marktrecherche gemacht, ich habe nur Erfahrungen weitergegeben, die wir mit den Geräten haben. Aber ich glaube, das Ziel, die angesprochenen Ziele, mit Hilfe dieser beschriebenen Verfahren und Dienste, die Kommunikation äh, über räumliche Grenzen hinweg in Gang zu halten, hat doch ganz gut funktioniert insbesondere auch das Multifunktionsgerät als niederschwelliges E-Mail-Gateway, wo man eben nichts anderes braucht als nur dieses Gerät und halt auf der anderen Seite die Empfangsinfrastruktur äh, halte ich für für eine gute Idee. Und nochmal äh, ganz zum Schluss möchte wirklich nochmal sagen. Dass ich nicht äh, mich über mangelnde motorische oder, oder technische äh, Fähigkeiten hier lustig machen wollte, sondern einfach die Situation beschrieben habe, in der ich mich und äh, meine Eltern befunden haben. Man kann es auch anders sagen, das habe ich hier äh, mal irgendwo aufgegabelt, Lass ich mal wirken. Also, don't get annoyed by parents asking you stupid tech advice. You think they should know easily, these are the people who taught you how to use a toilet. Just help them. Habe ich jetzt vorgelesen für die Audio-Zuhörer. Und damit sind wir dann auch wirklich am Ende. Und gerade wurden ja die Fragen angesprochen, auch wenn es dumme Fragen sind. Man soll sie stellen und dazu haben Sie jetzt die Gelegenheit. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Aufmerksamkeit.
1: mit Smartphones, die besonders einfach zu bedienen sind? Womit bitte? Mit, mit Smartphones, die einfach zu bedienen sind? Nein. Ja ich bin äh, quasi auch äh, Senior Consultant sozusagen. Ähm, <lacht> bei mir war es damals so, meine Eltern hatten einen Windows-PC und äh, einen Windows-Laptop ähm, und ich habe so dreimal die Woche einen Anruf bekommen mit irgendwie, ja da kam eine Fehlermeldung, was muss ich denn jetzt machen? Dann sage ich, ja: was steht denn in der Fehlermeldung drin? Ja da steht, kontaktieren sie den Systemadministrator. <lacht> ja. ja was hast du denn gemacht? Ja nix. Ja, und ja. Äh, da hatte ich irgendwann keine Nerven mehr für. Und mhm. dann habe ich meine Eltern zwangsumgestellt auf Linux. Mhm. Das fanden die anfangs gar nicht gut, konnten mir aber auch nicht so richtig sagen, warum. Und äh, mittlerweile läuft es aber sehr zuverlässig und da äh, gibt es mhm. überhaupt keine Probleme. Also von daher kann ich nur unterschreiben, äh, was sie da erzählt haben. Ähm, genau, Eigentlich bis auf den einen Punkt äh, mit IPv6. Bei meinen Eltern daheim funktioniert das alles mittlerweile mit IPv6 only. Mhm. Ähm, auch da gibt es DNS, die nicht dafür, zum Beispiel dünnv6.net.
0: Ja, ja, das ist klar. Also bei V6 gibt es das bestimmt dann wieder. Nur äh, wenn man so einen DS-Lite-Anschluss äh, hat und eben das über äh, V4 machen will, dann gibt es halt Probleme. Das genau Weil das, das Problem. Carrier-Grade-Nut ja dann beim, äh, beim Provider stattfindet und nicht mehr im eigenen Router. Das äh, meinte ich damit. Genau. Aber schön, dass Sie es bestätigen können. Freut mich. Ja. Du hast Google Fotos, gibt es nicht Alternativen, die man bei sich installieren könnte? Ich meine, wir hatten vor ein paar Monaten den, äh, den Vortrag über, ich baue mir meine Infrastruktur und hm. wäre das nicht eine Möglichkeit? Ich bin bei dem Vortrag, glaube ich, gewesen und erinnere mich nicht, dass da was für Fotos vorgestellt wurde. Da ging es um Kalender und, äh, und, und Kontakte und solche Sachen und Files, aber Fotos weiß ich nicht. Also klar, mag es wohl geben und wäre dann sicherlich auch äh, zu bevorzugen. Hier ist dann wieder der Fall, ich habe es ja gezeigt, dass auch äh, Kinder oder, oder äh, Enkelhandys beteiligt waren. Ähm, da hat man natürlich dann wieder Zusatzaufwand, dass darauf dann vermutlich... Mindestens irgendwelche Zugänge auch noch eingerichtet werden müssen, die nicht so standardmäßig normalerweise da sind. Ne? Aber klar, wenn das, äh, wenn sowas geht und entsprechend komfortabel geht, dann ist es sicher zu bevorzugen. Ich habe es nicht getestet. Ich meine mich irgendwie dunkel zu erinnern, dass OnCloud sowas anbietet oder ähnlichen. Ja, gut, okay, also mag sein. Ja, bitte. Also wir hatten auch das Mikro vielleicht.
1: Ist Epson die einzige Firma, die so ein MUFU-Gerät anbietet im Moment?
0: Multifunktionsgeräte gibt es ja viele von vielen Herstellern. Ich meine, dass Epson zumindest zum Zeitpunkt der Anschaffung die einzige Firma war, die dieses Scan-to-E-Mail anbietet, jedenfalls im, im Consumer-Bereich. Also Profigeräte haben das natürlich. In der Firma gibt es schon lange, dass äh, Scanner E-Mails verschicken können, aber so für kleines Geld äh, im, im äh, Elektronik-Discounter war es zumindest zu der Zeit nur Epson. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Herstellern diese Funktion nach E-Mail auch gibt, also in die Cloud, auf irgendwelche Cloud-Dienste, das ist glaube ich verbreitet, aber äh, dieser E-Mail-Dienst schien mir einzigartig in dem Moment. Mag sein, dass es inzwischen anders geworden ist, also das kann ich nicht beurteilen.
1: Gibt es noch Fragen? Sieht mir nicht so aus. Dann würde ich sagen, danke nochmal, Heinz, war super. Danke. Okay.